0: Las funciones y la conducta, que se consideraba que eran las apropiadas a cada sexo, venían expresadas en los valores, las costumbres, las leyes y los papeles sociales. También se hallaban representadas, y esto es muy importante, en las principales metáforas que entraron a formar parte de la construcción cultural y el sistema explicativo. La sexualidad de las mujeres, es decir sus capacidades y servicios sexuales y reproductivos se convirtieron en una mercancía antes incluso de la creación de la civilización occidental. El desarrollo de la agricultura durante el período neolítico impulsó el intercambio de mujeres entre tribus, no sólo como una manera de evitar guerras incesantes mediante la consolidación de alianzas matrimoniales, sino también porque las sociedades con más mujeres podían reproducir más niños. A diferencia de las necesidades económicas en las sociedades cazadoras y recolectoras, los agricultores podían emplear mano de obra infantil para incrementar la producción y estimular excedentes. El colectivo masculino tenía unos derechos sobre las mujeres que el colectivo femenino no tenía sobre los hombres las mismas mujeres se convirtieron en un recurso que los hombres adquirían igual que se adueñaban de las tierras. Las mujeres eran intercambiadas o compradas en matrimonio, en provecho de su familia. Más tarde se les conquistaría o compraría como esclavas, con lo que las prestaciones sexuales entrarían a formar parte de su trabajo y sus hijos serían propiedad de sus amos. En cualquier sociedad conocida, los primeros esclavos fueron las mujeres de grupos conquistados, mientras que a los varones se les mataba. Solo después que los hombres hubieran aprendido a esclavizar a las mujeres de grupos catalogados como extraños, supieron cómo reducir a la esclavitud a los hombres de esos grupos y, posteriormente, a los subordinados de su propia sociedad. De esta manera, la esclavitud de las mujeres, que combina racismo y sexismo a la vez, precedió a la formación y a la opresión de clases. Las diferencias de clase estaban en sus comienzos expresadas y constituidas en función de las relaciones patriarcales. La clase no es una construcción aparte del género, sino que más bien la clase se expresa en términos de género. Gerda Lerner Esta es la segunda parte hablando de Daddy Issues y el patriarcado. Sigo platicando con Luis Araujo, mi papá, y con Nayeli, diseñadora sonora de este podcast. Yo soy María Andrea y estás escuchando entre tus piernas. En la Biblia está el registro de las escrituras del primer hombre con derecho divino a poseer ciertas tierras y tener por acuerdo y escrito cuáles son sus hijos y su pedazo para que, si no le toquen esta vida, le toque a los que considera los herederos de su nombre y de sus propiedades. Antes, la gente compartía, era parte de la tierra, la cuidaba, pero empezó el patriarcado. Y dice la Biblia que conoció a Adán a su mujer Eva, o sea que cogieron, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Como si ella no hubiera hecho nada, un señor se lo dio, sí, cómo no. Después dio a luz a su hermano Abel. Todo esto sin mencionar trabajo de parto, el nacimiento ni nada, dio a luz. Y Abel fue pastor de ovejas, así que ya practicaban la ganadería. Una actividad que empezó en el neolítico, ganado, como si se lo hubieran ganado. Si te doy de comer, si hago que dependas de mí, ¿tengo derecho a controlar tu vida? ¿Tu vida, es para mí? tu vida es para mí. Dicen que con dinero baila el perro, ¿no? Necesitas comer y para eso necesitas que alguien te dé dinero. En el capitalismo, se han ido acomodando las condiciones para que el dinero sea una necesidad. Así que si yo tengo dinero, tengo poder y puedo controlar tu vida. Lo que haces, lo que dices. Yo te puedo dar algo que necesitas si me complaces. O puedo quitártelo si no haces lo que yo quiero. Esa es la lógica colonialista. Bajo esta lógica, la vida de los hombres sería para sus madres, ¿no? Para la tierra que les alimenta. Pero no, porque en esta nueva cosmogonía impuesta con violencia, fue un dios invisible quien les trajo de la nada y a ese dios le deben pleitesía, al Señor, al poder, a quien les da dinero y les da de comer no la naturaleza que ven y en la que están. Y otra vez, nada contra Dios. Para mí, Dios es la vida misma, tú y yo. La crítica es a lo que nos contaron de Dios para justificar un sistema de dominación. La amenaza de violencia y exterminio, sustentada en hechos cercanos conocidos que están en nuestra historia, en la memoria individual y colectiva, alimentándose del trauma. Crear la otredad, la separación entre mi grupo... Y el tuyo, nombrarles distinto, vernos como competencia, porque ya no soy parte de todo eso que veo, de lo que respiro, como y mamo. Ya no soy parte de la naturaleza y el universo. Me cuento que la vida es para mí. Percibo y reconozco mi vida, mi identidad y mi derecho, ahora llamada humanidad, por el homo, el hombre, hijo del padre. Trato al resto como entiendo que tengo derecho. Y le castigo si no le da a mi vida lo que me enseñaron que me merezco, según lo que me enseñaron. Me dijeron que yo tengo el pensamiento, que yo tengo el espíritu. ¿Ven cómo va esto? La metáfora, la historia, history en inglés, la historia de él, el antropocentrismo. Génesis 5 este es el libro de la Biblia que habla de las generaciones de Adán, de la tribu Adánica. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Él va primero, ¿no? Y los bendijo, o sea, los dijo bien, ese fue el nombre, toda la importancia del nombre. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, o sea, ya borraron a Eva de aquí, conforme a su imagen y lo llamó set que tuvo a Enos, que tuvo a Cainán, que tuvo a Mahalalel, que tuvo a Jared, que tuvo a Enoch, que tuvo a Matusalén, que tuvo a Lamec, que tuvo a Noé. O sea, esto se los estoy resumiendo porque era muy largo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso dice la Biblia. En un momento de mi vida me di cuenta, aunque eso está muy racional todavía, o bueno, percibí que limitaba mis interacciones, mis palabras, mis comportamientos, a lo que esperaba mi familia. Quería la aprobación de mi papá, ganarme su amor haciendo lo que se esperaba de mí, por él y por el resto de la sociedad. Como si no mereciera amor por ser tal y
1: como soy, Hace poco acabo de tener una conversación con mis papás Porque ya no vivo con ellos Y entonces eso también me ha ayudado Como a ver más cositas acerca de mí De mi relación con mi familia, etcétera, etcétera Les he puesto límites Que, uff, eso les ha encantado <risa> Y
0: ya, por otro capítulo <risa> no. Límites, límites. Uf.
1: Y justamente les dije como Fíjense que me he dado cuenta de este tipo de cosas De la manera en la que me criaron Y no es reproche Solamente quiero que sepan que tengo este tipo de cosas y por esto estoy poniendo este tipo de límites, ¿ok? No es personal, no es reproche, no estoy molesta. Solo quiero que sepan que gracias a estas cosas durante mi niñez, ahora estoy dándole la vuelta y poniendo un poquito más de límites porque de otra manera me lastima, ¿ok? Y como que toda esta plasta de cosas que no funcionaban necesariamente para todo mundo, pues esa generación se la aventó, se la aventó, se la turbo aventó y tuvieron hijes y tómala Y salimos todos nosotros Con todos estos pedos Porque nuestros papás No querían tener hijos En primer lugar, ¿no? Y Ahora, nadie siquiera... les preguntó, wey. Sí, no, fue como de, Ah, bueno, pues vamos a tener hijos Porque, pues chale Salimos de la universidad Nos casamos Tenemos hijitos Ponemos un negocio Y familia feliz Eso fue lo que se me dijo Y vamos a hacerlo hijos. Sí, al chile, sí O sea, no <risa> Pésimo Pésimo servicio, te digo Pésimo
0: Las mujeres se quieren casar bien, como Cindy la Regia. Los hombres quieren ser parte del club de los machos, la aprobación del papá. La expectativa de que si hago esto, papá me va a amar y salvar y todo va a estar bien. Y el miedo de qué pasaría si no lo hago. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor Y la vida venceré ¿Qué? En competencia aspiracional Muy padre, muy poca madre, muy chingón Como si tuviera que ganarle a la vida En vez de darle gracias por ser parte de ella en vez de la humildad de reconocer que no podemos controlarlo todo. Vaya, ni siquiera podemos explicar con números y palabras el mundo en el que vivimos, ni nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si todas las personas conociéramos nuestro poder personal? ¿Qué es la autonomía? ¿La capacidad de decisión propia? ¿La soberanía? Si nos amaran por lo que somos. Pero también reconociéramos la interdependencia infinita, y el continuo de vida del que somos parte. Que todas las personas estamos en este mismo viaje y que nadie puede sobrevivir por su cuenta.
2: El ser responsable de mí y saber que lo que yo hago hoy tiene consecuencias mañana. Que no se vale darme balazos al pie o meter tan duro la pata como para romperme el hocico y luego quejarme de que las circunstancias no existieron. Las circunstancias van a existir. Lo inteligente es saber cómo lidiar con las circunstancias y se necesita gente inteligente en esta vida. Desgraciadamente no todo mundo lo es y culpamos al sistema invariablemente y también de algo somos responsables nosotros. Tenemos que aprender a mediar que el sistema no lo podemos cambiar en lo absoluto, se puede ir cambiando, pero tenemos que vivir con este sistema en lo que lo vamos cambiando, porque el tren no se va a detener. Uh -huh. Hay que aprenderle a cambiar el sistema de locomoción, de ruedas, de rieles, de este, mientras transitamos y subsistimos en el sistema. Sí. Porque si no, nos va a atropellar.
0: Sí, y si nos peleamos no sirve de nada. La ilusión de separación, hombre y mujer, el bien y el mal, razón y emoción, cultura y naturaleza. Como si fueran cosas separadas, como si una pudiera existir sin la otra. El frío es solo ausencia de calor, como la oscuridad es ausencia de luz. No existen como tal ni el frío ni la oscuridad, sino es el nombre que le damos a cuánta luz o calor hay es el nombre que le damos en relación con algo que sí podemos ver y medir, como si los hombres no hubieran nacido de alguien con vulva. La ilusión de separación y la ilusión de supremacía se van apoderando de la gente y se refleja en nuestro afán por encasillar todo lo que nos encontramos en una u otra cosa, lo bueno y lo malo, lo masculino y lo femenino, con las creencias con lo que vemos como normal en la sociedad que nos rodea. Los prejuicios, los estereotipos, los arquetipos. ¿Tantas veces las intenciones se quedaron cortas frente a acciones que causan daño? ¿Y nos dejamos llevar por lo que nos dijeron que estaba bien o mal sin detenernos a ver, según el lente, de quién se juzgaba ese bien y mal? Es que no era mi intención. Yo solo quería protegerte. La protección muy seguido es utilizada como un discurso de control que convierte a las personas en posesiones para nuestro beneficio y estatus, para alimentar el ego, sin importar la posibilidad de vivir en plenitud de quien estamos disque protegiendo. Y en realidad, solo estamos limitando por nuestras inseguridades. Lo reproducimos en todas nuestras relaciones porque es lo que conocemos. Son heridas que cargamos y que muchas veces no tenemos referentes de cómo hacerlo diferente. Sí, es muy posible que la caguemos intentando algo nuevo, pero al menos la cagaríamos diferente que como ya sabemos que seguro la cagamos. Y en una de esas, igual y hasta nos sale mejor de lo que esperábamos.
2: Mi papá era una persona más retraída que yo. Pero la, la cuestión es que él te daba un consejo en una frase. Por decir, en una ocasión yo perdí un semestre cuando yo estaba en preparatoria. Me costó trabajo irle a confrontarlo y decir, papá, fíjate que perdí un semestre. Con toda la pena. Mi papá se encontraba leyendo, cerró su libro. Yo me podía esperar una tranquiza. O sea, me, me podía haber golpeado, me podía haber hecho cualquier cosa. Porque yo fui un niño nalguiado. Y no puedo decir que golpeado. eh, Nalguiado era una... Para mi gusto, un tipo de enseñanza inmediata en donde se enseñaba a no hacernos daño, sino hacernos ver que estábamos mal. Incluso mi pediatra le enseñó a mi mamá cómo sintariarme. Mi pediatra. Entonces mi papá, yo esperaba cualquier cosa de él. En cambio de eso cerró el libro, volteó a verme, se me quedó viendo a los ojos. Es Es tu tiempo tú sabes en qué lo quieres desperdiciar pero, no va, a pero no, va a no va a volver y siguió leyendo ahí me di cuenta que yo era el único responsable de mi futuro y de, y de lo que me pasara fue un grado de madurez muy canijo mi mamá me dio otro consejo cuando yo tenía 15 años también estaba yo recostado ya para dormirme y de la nada out of the blue dirían en inglés pero con mejor pronunciación llegó y se sentó al lado de mí yo estaba acostado ya en mi recámara y me dice Luis quiero decirte que tú sabes qué es bueno y qué es malo ya te enseñé todo lo que podía al respecto tú vas a decidir qué vas a hacer con tu vida qué es bueno y qué es malo y con eso vas a vivir toda tu vida
0: Yo adopté a dos gatitas, Bimba y Lola. Quería cuidarlas lo mejor que podía y me dijeron que debía mantenerlas dentro de la casa. Igual, y esto es medio polémico por las especies endémicas y la casa y así, pero bueno, igual les voy a contar. Me di cuenta que las volví dependientes a mí al volverme su fuente de alimento, colonización. Ahora, tengo una responsabilidad, porque llevan cuatro años conmigo, y es un reto alimentarlas sin explotar a otras especies. Ahí yo también soy dependiente de un sistema más grande para alimentarlas. Y mi amor por ellas hace muy difícil que decida descuidarlas o dejarlas así nada más y dejar de comprarles comida y ver cómo se las arreglan. Ya estoy en esa situación. No es un switch. También me di cuenta que no podía limitarlas a subirse un árbol, sentir el aire, correr en el pasto, perseguir una lagartija, solo porque a mí me daba miedo que les pasara algo, cuando es su vida. Y también puedo facilitarles cosas, pero mi miedo a su muerte, como si yo tuviera derecho a su vida, era mi propia sensación de supremacía y las estaba limitando. Ahora van y vienen cuando quieren. Yo les doy lo que considero que necesitan porque están en un lugar donde tienen muchas amenazas y no deberían alimentarse de la fauna local. No estarían aquí sin mí, pues. No es blanco o negro. Hay muchas negociaciones en lo que observo y ajusto muchas de las posiciones en las que estoy y las relaciones en las que me manejo, desde lo personal, amistades, amantes, negocios, animales no humanos, alimentación, salud, hasta a nivel macro con nuestros sistemas de trabajo, de salud, alimentación, energía, basura y lo inútiles que nos hemos vuelto en este esquema. Es neta, duele, pero es cierto. Es que a ver, ¿quién sabe cómo alimentarse si todo se cae? ¿Cómo vestirse? ¿De dónde viene el agua que usas? ¿Qué hacemos con la basura si el sistema de basura deja de funcionar mañana? Y para que el Patrix funcione, la gente tiene que necesitarlo y no poder valerse por sí misma. Que llegue papi gobierno a resolver mis pedos, a castigar a los malos, a darle miedo al otro. Un lado es la opresión y el otro es la opresión internalizada. Creernos que sí necesitamos del marido golpeador para que nos proteja, que estamos mejor así que sin él. Creer que necesitamos un Estado que nos castigue con una guardia militar si no cumplimos con sus leyes. Hacernos gaslight porque ya nos creímos el cuento de quienes debíamos de ser. Salir del patriarcado requiere muchas enmiendas. Pegar lo que está roto. Bordar los agujeros. Desde lo personal hacia lo colectivo. Los de adentro y los de afuera. Yo veo esto en mí y analizo lo que puedo hacer desde donde estoy para que eso le llegue de alguna forma al sistema. Y nos afecta de tantas formas por lados distintos que es difícil reducirlo a una misma historia o decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no.
2: Tu hermana tenía nueve años y tu hermana en una ocasión me llegó a, a llorar diciendo por qué mi mamá nunca me habla después de que pasó más de un año de que no le hablaba. Y entonces era importante la presencia con ustedes, así lo sentía yo, y hacernos presentes. Y en ese hacernos presentes, yo lo que procuré es asistir, digamos, y más con tu hermana chiquita en los eventos de la escuela, cuando o cuando hacía algo así. Sobre todo porque tú eras ya muy notorio, que tú cantabas, que tú hacías cosas, y ella, pues lo poco que hacía, porque no era algo... En ella, o sea, no era una de sus habilidades mayores el hacer algo público. Entonces, cuando lo hacía, para mí era muy importante asistir y presenciarlo. Entonces, cuando yo tenía que ir a una asamblea que empezaban muy temprano, a la hora que empezaba mi oficina, yo pedía permiso en la oficina para llegar tarde. Y era un problema, porque no me querían dar permiso. A una compañera sí le daban permiso, pero a uno no. Entonces yo tenía que mentir. Yo decía, ¿sabes qué? Es que la camioneta la tengo que llevar a servicio. Es que está presentando una falla. Es que es. Y entonces yo decía, aquí va la agencia a dejar la camioneta, dejar el vehículo.
0: Y eso sí se valía.
2: Eso sí se permite. Porque mi jefe no lo entendía. Mi jefe era una persona que siendo buena persona él, a la hora que me dice, ¿sabes qué? Vamos a contratar una ayud un ayudante para ti. Yo... Pedí varios currículos y entre ellos estaba el de una muchacha, una ingeniera química, y con un currículo impresionante. A pesar de que casi estaba recién recibida a ella, veo su currículo, excelentes calificaciones y muchas actividades extracurriculares pero asistencia a un, a un congreso, el haber organizado un evento de ingeniería de tal cosa, una visita a tal parte entre sus compañeros y todo venía documentado en un currículo de una forma que el, el puro currículo era una garantía. Aide se llama ella. Y a la hora que le digo, ¿sabes qué? Esta es la persona que quiero contratar. Mi jefe me dice, una pinche vieja, ¿no? ¿Qué quieres hacer aquí, un harem?
1: Simplemente reconocer tus daddy issues sin reprocharles creo que cuando los reconoces es una tarea interna es para ti este tipo de cosas cuando te das cuenta de no pues es que porque mi papá no estaba pues yo tengo rollos de abandono y me aterra que me dejen o y ahora controla a sea. mi pareja sí o... y ahora yo quiero ahora proyecto como este tipo de cosas sobre mi pareja pues supongo yo que es simplemente tenerles un poquito de paciencia y hacerse para atrás no necesariamente tienes que tener conversaciones súper sanadoras Así de, oye pa, fíjate que quiero arreglar esto Vamos a sentarnos ahorita y lo arreglamos No, es algo muy gradual Es una sanación muy fuerte Tanto para ti como para tu papá Si tienes la confianza y tienes una buena relación con tu papá Creo que es súper importante tener estas conversaciones Y hacerles saber tus rollos <risa> Y no necesariamente reprocharles Ni así señalarles Pero pues que sepan qué onda, ¿no? Y, y que entiendan, darles chance de entender el por qué estás haciendo estas cosas ahora, ¿no? Ahora que tú estás en un proceso de sanación, tal vez, funciona de esa manera. Y pues reconocerles como seres humanos, por su contexto, por muchas cosas igual y no hicieron las cosas bien, así como todos nos equivocamos, ¿no? Yo la cago todos los días en muchas cosas. Pero es importante hacerse responsables, ¿no? Y desafortunadamente esta generación no tenía tantas herramientas como las tenemos ahora. Y por eso también creo yo que es importante guiarles hasta donde ellas se dejen en este proceso como de sanación colectiva, si quieres. Entonces es echarse tantito para atrás, darles distancia, darles la información y tú seguir en tu caminito, en tu procesito. Si se quieren unir, adelante. La neta es que todas las
0: personas somos vulnerables. El Estado es vulnerable. Ni hacerse el salvador que lo puede todo, ni jugar a la princesa en apuros que necesita ser rescatada, porque nos quedamos con un montón de expectativas insatisfechas. En palabras de intocable, y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. <ríe> ¿En qué momento digamos que nos dominara el miedo? Por tener que demostrar que somos a la imagen y semejanza de una identidad construida en oposición a lo que nos da vida, para ganar el favor del grupo en poder, para evitar que nos maten o nos hagan daño. Trauma colectivo, como si nos hubieran secuestrado. Traemos cargando una herida desde hace mucho tiempo y ya no nos sirve de nada echarnos culpas, cuando ya de por sí traemos un chingo a cuestas sin resolver.
2: Yo creo que catalogar una actitud agresiva o una actitud violenta, y culpárselo totalmente a un género, o a una persona, o a un rol, yo creo que no es atinado porque genera divisiones importantes. Para quienes ejercimos una patria potestad de facto, de manera unitaria, a mí me tocó guiar a dos hijas y no lo puedo hacer desde un matriarca. O sea, ¿por qué? Porque soy papá, no soy mamá. Habiéndome costado tanto trabajo, Nadie tiene la familia perfecta, pero la podemos fabricar. Y es como la percibe uno. Digamos, mi papá pues, golpeaba a mi mamá, por ejemplo. Pero yo le aprendí lo bueno.
0: Antes le tenía coraje a mi papá por no darse cuenta antes y por expresiones que usaba. Pero ahora sé que hizo lo mejor que pudo con las fichas que tenía. Y tenerle compasión a él también es tenerme compasión a mí e ir paso a paso. El patriarcado que va de la mano con el capitalismo y colonialismo, tiene muchas patas. Estereotipos de género, mala representación de lo femenino, cosificación, estándares irreales de belleza, cultura de violación, lenguaje humillante, abuso, industrias dominadas por hombres. Y por ponerle su apellido y decir que es de su autoría, según dice la Biblia en Génesis 4, Eva dijo, «He adquirido varón con ayuda del Señor». No que se echó nueve meses en cuidados de un parto. Esa parte no se cuenta. En Francia, los bebés venían de los repollos, como los cavage Patch Kids. Y en otros lados decían que era de la cigüeña. Imagínate chutarte un embarazo y un parto con todo y que antes el riesgo de morirte por dar a luz era del 50%, o sea, una de cada dos se moría, y que le dijeran a tu cría que había salido de una col o que te había traído un ave volando a la ventana pero sí tienes el apellido de tu papá y tu mamá es su señora, su mujer, la señora de González, su posesión.
2: Yo aprendí el rol de la familia porque mi mamá trabajaba. Ya entonces mi mamá era maestra en una secundaria federal. En el divorcio mi papá procuró dar lo menos posible y en la pugna era para que no se divorciaran. Mi papá no se quería divorciar, fue un divorcio necesario.
0: Desde las expresiones verbales y la moral, hasta la estructura de la familia y el Estado, el mandato de masculinidad, el pensamiento de competencia, inversión en la milicia. Nuestra máxima autoridad es la violencia y el sometimiento. ¿Dónde quedaron el amor y los cuidados? La comunidad, compartir, invertir en el futuro, dejar algo mejor que lo que nos encontramos… ¿Cuánto le invierte el Estado a los castigos y al versus? ¿Y cuánto le invierte a la colaboración, investigación, resolución, reparación, regeneración? Igual y acá también necesitamos un divorcio.
2: Incluso el bullying era necesario el saber cómo lidiar con alguien así, desde ignorarlo hasta defenderse.
0: Yo también sigo en proceso de sanar, resignificar el trauma y poder ver las capacidades que desarrollé no es el fin del mundo y sin lo que he vivido no sería la persona que soy hoy no estaría haciendo este podcast citando a Bell Hooks es obvio que no podemos desmantelar un sistema si nos dedicamos a negar colectivamente su impacto sobre nuestras vidas el patriarcado requiere la dominación masculina por cualquier medio y por lo tanto sostiene promueve y consiente la violencia sexista donde más oímos hablar sobre violencia sexista es en los discursos públicos sobre violación y abuso por parte de compañeros domésticos. Pero las formas más comunes de violencia patriarcal son las que ocurren en el hogar entre progenitores patriarcales y la niñez. El objetivo de tal violencia es habitualmente reforzar un modelo de dominación, en el que la figura de autoridad es considerada amo y señor de aquellas figuras sin poder con derecho a mantener esa dominación mediante prácticas de sojuzgamiento, subordinación y sumisión. Una de las formas en las que se mantiene la cultura patriarcal es evitar que tanto varones como mujeres cuenten la verdad sobre lo que les sucede en las familias. La gran mayoría de los individuos hace cumplir una regla tácita de la cultura en general que demanda que mantengamos los secretos del patriarcado, protegiendo así la dominación del padre, esta regla de silencio se mantiene cuando la cultura niega a todos el acceso incluso a la palabra patriarcado. La mayoría de la niñez no aprenden cómo se llama este sistema de roles de género institucionalizado y por lo tanto raramente lo nombramos en el habla diaria. Este silencio promueve la negación. ¿Y cómo podemos organizarnos para desafiar y modificar un sistema que no puede ser nombrado? Aunque al patriarcado le gusta pelear, yo ya me cansé de estar en guerra. Me quita tiempo y energía de construir lo que sí quiero vivir. Ya aprendí a no entrarle a ese juego. Muchas veces he caído y me he levantado, de ahí salí. Ya sé que yo soy la fuente de mi propio bienestar y que a la vez viene de algo mucho más grande de lo que yo soy parte y que no le pertenece a nadie. Así que nadie está en posición de decirme, si tengo que hacer algo para ganar algo, que ya es mío. No tengo que hacer o dejar de hacer nada para merecer respeto. Mi vida es mía. No tengo que complacer a nadie más para ganarme su respeto a mi existencia. Eric Fromm, en su libro El Arte de Amar, explica que el amor de la madre es distinto al amor del padre. Porque el de la madre es como la naturaleza, solo es. Amor de quien te dio la vida, pero o lo tienes o no lo tienes, no te lo puedes ganar. En cambio, dice que el amor del padre es, y así viene en su libro, la madre es el hogar de donde venimos, la naturaleza, el suelo, el océano. El padre no representa un hogar natural de este tipo. Si bien no representa el mundo natural, significa el otro polo de la existencia humana. Otro polo. El mundo del pensamiento, de las cosas hechas por el hombre, de la ley y el orden, de la disciplina, los viajes y la aventura. El padre es el que le enseña al niño el camino hacia el mundo, porque la madre está domesticada destinada a hacer las labores del hogar, ¿no? Y luego sigue. En esta estrecha conexión con esa función existe otra vinculada al desarrollo económico-social. Cuando surgió la propiedad privada y cuando uno de los hijos pudo heredar la propiedad privada, el padre comenzó a seleccionar al hijo a quien le entregaría su propiedad. Desde luego seleccionaba al mejor dotado para convertirse en su sucesor, el hijo que más se le asemejaba y en consecuencia el que prefería. Así los padres reclutan a los hijos como hombres y los entrenan para seguir reproduciendo el patriarcado, pero eso ya irá en la siguiente temporada. Y el buen Eric Fromm también nota. El amor paterno es condicional. condicional. Su principio es, te amo porque llenas mis aspiraciones, porque cumples con tu deber, porque eres como yo. Pero ¿eso es amor o manipulación? Me llama la atención que Fromm no se haya dado cuenta de esto cuando una página antes de escribir todo esto puso «El amor incondicional corresponde a uno de los anhelos más profundos, no solo del niño, sino de todo ser humano. Por otra parte, que nos amen por los propios méritos, porque uno se lo merece, siempre crea dudas. Siempre existe el temor de que el amor desaparezca. Además, el amor merecido siempre deja un amargo sentimiento de no ser amado por uno mismo, de que solo se nos ama cuando somos complacientes, de que, en último análisis, no se nos ama, sino que se nos usa. Los seres humanos no solo somos razón. El centro no es la cabeza es el corazón, es la integración con todo el cuerpo de nuestra experiencia de vida, lo que sentimos. Todas las personas tenemos capacidad para amar, cuidar, sentir, gozar, aunque se exprese de formas distintas. Dejé de lado la ilusión romántica de que iba a llegar a un salvador a resolver mis problemas, a poner orden, porque pues no funciona así. No es algo que ya haya entendido y desmontado del todo, porque seguramente toda mi vida van a seguir saliendo cosas que observar, soltar, desaprender, cambiar e integrar para construir una comunidad que nos funcione a todas las formas de vida. Pero ahí va. Y bueno, ya luego les contaré del matriarcado. En un principio quise ser atea porque rechacé la idea de ese dios cruel y vengativo que estaba por encima de todo y decidía por mí que no estaba aquí para poderle gritar cuando las cosas no salían. Ahora, más que pelear con algo, he decidido verlo todo, la vida, mi vida, la muerte, la tierra, los ciclos, el universo, como un mismo todo, como eso que para mí es Dios. No de un padre hombre que vino a poner orden, sino algo que ya es y es tal y como es. Nadie me lo tiene que contar. Y no está dividido en nada. Todo está interconectado. Amo la vida e individualidad de cada criatura con la que cruzo, camino y me intereso por su aportación a la vida y al conjunto como si fuera una deidadcita también. Por todo esto, yo también me identifico como persona no binaria. Construyo la desgenitalización política de los cuerpos. Esto es abolir el género, volverlo obsoleto. Además de que camino hacia la soberanía alimentaria desde la autogestión. Hoy existen criptomonedas, Holoweb, círculos de mujeres, ceremonias, crisis, tecnología, ciencias, transdisciplinariedad, crowdsourcing, magia, podcasts. Ya podemos hacer todo lo que queramos. Así que, ¿qué queremos hacer con eso? Yo te quiero agradecer mucho por estar aquí, porque... Ay, ya sí, honestamente, en esto del feminismo y de la militancia y del podcast y todo, y de tratar de entender de dónde viene la violencia, cómo la arreglamos... Pues sí, hay muchas cosas que me di cuenta que aprendí chueco y luego culpas que eché y narrativas que me compré y luego me aislé, como te dije la semana pasada, y como este ir y venir. Y me di cuenta que, pues como decías, era darme un balazo en el pie. Porque a fin de cuentas podemos tener un montón de heridas, pero es el amor que nos tenemos en compañía y esas redes de apoyo, las que nos ayudan a sanarlo y a superarlo y aprender de eso, no es aislarnos ni echarnos culpas. Y en cierto momento yo sí te reproché muchas cosas, pero se me había olvidado ver que tú también eres un ser humano. ...y que ninguna persona es perfecta... ...y que nos vendieron un ideal de familia... ...y un ideal de cómo se supone que tiene que ser... ...o qué te deberían de dar con lo que nos comparamos... ...que aparte es imposible de alcanzar... ...o sea, no solo es improbable... ...es imposible de alcanzar porque la vida pasa... ...y pues... ...creo que tener eso en cuenta nos... ...nos puede ayudar un montón como a quitar el rencor del lado... Y, ...y dejar de echar culpas para decir, bueno no le tenemos que echar más, ¿no? Como ya podemos irle con esto. Sí,
2: si vemos a Barack Obama y su esposa y su familia, dice, oye, qué perfecto. Y seguramente adentro tienen problemas. Seguro. Y son de las familias exitosas, digamos.
0: Pues sí, ninguna es perfecta.
2: Y hacemos lo que podemos con esta vida para llevar esta vida.
0: En el episodio que sigue nos vamos a echar una platicada sabrotza acá con el equipo de Nodalab para el chal de los Daddy Issues. Gracias por escuchar Entre Tus Piernas. Este es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión fue escrito por María Andrea y editado por Sofía Serrano. La edición de audio es de Rean Ramírez. El diseño sonoro y musicalización fueron hechos por Nayeli Chiu. La mezcla es de San Peñalba y la redacción de contenido es de Fernando Rubín. ¡Hasta pronto!